lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på Fatta podden. Fatta podden. Hej och välkommen till Fatta podden. Det är jag som är Shaba Ahmedian och med mig idag har jag Isabel Stolt och Lisa Reinolf. Du är ny här Lisa. Ja. Lisa. Jag är ny här precis. Det känns grymt. Och hur, hur hittar du till oss? Uh, Eller hur hittar vi dig kanske? Ja, var, var, alltså, mitt första perspektiv av att jag är här det är för att jag är så grymt fan av hela det här fatta, fatta och fatta man, hela den grejen, hela den idén och engagemanget. Jag tycker det är bäst. Uh, och så var jag på, om det var i november när fatta man hade sin release av sin låt på Kärgbanan, där var jag. Och sen, jag tror att det är hon som är ordförande för, för styrelsen som kommer på scen och berättar hej, vi har en aktion. För att vara med eh, i Fattapodden. Och jag tänkte, här har jag min chans. Let's do this. Jag bara klicka, 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 klicka. Ändå jag vann. <laughs> så att jag är här för att jag vann den aktionen. Och nu är du väldigt besviken. <laughs> Och nu är jag grym besviken. Det är därför jag skrattar så mycket. För att jag är så besviken. <laughs> Nej, det känns, det känns verkligen... Det känns nervöst. Det känns väldigt roligt. Jag är väldigt glad över att jag är här. Kul att ha dig här. Tack. Ska vi gå in på dagens tema? Du får hjälpa mig lite, Isabel. Mm. Jag är också ny i podden. Det här är första gången jag är med i, i poddsammanhang. Första gången jag är med i en podd överhuvudtaget. Mm. Ja. Det är, jag tycker det är askul. Jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Men jag är här för att jag är projektledare för Fatta Dans. Dagens poddtema är dansrelaterat. Fatta Dans. Som är en... En föreställning som är baserad på, inspirerad av och baserad på insamlade berättelser om sexuellt våld från dansvärlden. Men jag skulle gärna vilja läsa upp, jag vill verkligen tipsa om en sida på ett Instagramkonto som heter Kvinnohat. Så var det en dansare som var gästpostare. Och hon är jävligt tung, hon heter Shirley. Hennes Instagramkonto heter Twirly Shirley. Och hon, hon skrev, gjorde flera jävligt viktiga inlägg och hon, så som hon beskriver det, det var så här, det är exakt det här anledningen till att jag startade det här projektet. Så jag tänkte läsa upp det. Jag kan ärligt säga att dans är det bästa jag vet. Även om jag är kritisk till mycket som jag uppfattar många tycker bör vara en del av traditionen. Det jag kommer skriva nu kan vara laddat för framförallt streetdansare då det handlar om maktmissbruk i streetdanskulturen. Men jag kör på ändå därför att jag tycker att det är viktigt att synliggöra detta för att kunna förändra. Streetdanskulturen i Sverige har länge varit mansdominerad. Det har börjat hända mycket de senaste fem åren och fler icke-män synliggörs och har idag större utrymme och makt i kulturen. Det peppar mig. Men jag kan ändå utifrån min egen erfarenhet säga att av alla streetlärare jag har haft på hobbyklasser, folkis... Högskola har majoriteten bestått av män. Flera av dem har för många gånger missbrukat sin makt. Både genom att kommentera kvinnors kroppar, potential och tagit sig friheten att göra praktiskt taget vad de känner för. En reflektion kring deras maktposition har saknats. Och utan att hänga ut på vilket sätt kan jag säga att det många gånger har gått för långt. Det har skrivits brev till dansskolor för att framhäva vad det är som händer och jag har vänner som har slutat dansa för att de inte har pallat. Exakt så. Exakt det är liksom anledningen till att jag 
Måste... Jag, håller, jag håller med i allt hon säger. Exakt så är det. Och det är inte bara, det är också viktigt att säga att det är inte bara street dance det handlar om. Det var det jag sagt. Fatta. Men om vi ska så här försöka applicera det här på typ för de som inte är från dansvärlden på något ja. vis. Att typ prata om typ miljöer som man dansar. I vil- mm. liksom på vilka sätt tänker ni att det yttrar sig då? Flera av berättelserna som kom in var ju också så här från dansare, vad jag antar och som är ute på klubben och hur de berättar att dels den här blicken den här utstirrande blicken eller att någon kommer fram så här men le lite vilket bara måste upphöra alltså alla dudes everywhere på krogen, bara sluta be kvinnor och le liksom. alltså, jag fattar inte jag aldrig hört talas om att de går fram till någon och ber en le lite senast det mig var på färsing det finns ju många klubbar där ute men, men det var på färsing och hade Astrevlig kväll, jag var väldigt så här inne i diskussion med mina kompisar och så Men fan vad allvarlig ni ser ut tjej, fan le lite Och man säger, jag blir så ställd, jag vet aldrig vad jag ska säga Det vad ska man säga? Vad ska man säga? Alltså Okej, okay. och så, så ler man, nej Ja eller inte <laughs> Nej men jag menar, alltså varför jag säger så är det typ så här, men alltså är det det för de förväntar sig? Ja du menar så, ja men precis, precis mm. Ja men tack för påminnelsen, det hade jag glömt <laughs> Ja men sen kan man ju tycka att det är ganska harmlöst att be någon att le Men det är fortfarande så här. Det, är det, det i sig är ju, inom situationen, ganska harmlöst, det kan jag hålla med om Men det är liksom i kombination med alla andra de här sakerna som sker ja. Det är väl också det man känner att man säger, och så är det en sak till och så är det en sak till. Ja, det är väl egentligen mycket det också. Verkligen. Som jag bara bara säger, men kom igen nu. Mm. Alltså, vad handlar det ens om? Klubbmiljö är ju verkligen... Det är, det är lite som att säga... Som att, som att nu, nu är det främst, nu kommer jag att prata alltså, så här, som om du var bara, bara vore killar. Men för, för mig är det ofta det som är problemet. Att det är som att de tycker att de har... Som att de äger rätten att stå stilla, eller att de äger rätten att närma sig, eller liksom eh, komma fram och liksom så här dansa väldigt närgånget. Mm. Eh, och och för, alltså för, för mig blir det så jäkla krock. Mm. Jag är en sån här som också älskar att dansa. Eh, och jag är så här som verkligen, det där jag känner mig fri. Och där känner jag liksom så att jag, jag äger. Så känner jag. Mm. Och det är så bäst. Liksom. Och jag utstrålar även det på dansgolvet. Mm. Jag... Eh, och då, ja, det är väl som att då tycker folk att då blir de, vet inte, de blir väl intresserade eller de tycker att det är roligt, jag vet ja. inte. Ja. Det blir också som att så här, är man väldigt tar man väldigt mycket plats ja. alltså på dansgolvet eller, eller någon annanstans som kvinna eller som att man definierar sig som kvinna så är det ofta hänt att det kommer någon som definierar sig som man och som så här, ska också kommentera det. Mm. Det är att du tar lite mer utrymme än vanligt. Mm. Mm. Händer överallt varje dag. Mm. Tröttsamt. Men alltså, jag tänker mycket på hur, hur hittar man det här, liksom så här, vad ska man kalla det för, för det här gemensamma språket eller så här samtycket i en klubbmiljö? 
Mm. Där folk så här dricker, alla har ju så här olika vibes, alla är ju så här... Det finns ju som någon överenskommelse i alla fall där det är så här, ja men jag gillar att dansa så här. Eller liksom, det är okej okay att man närmar, mig, närmar mig sig till mig på det här viset. Och, och så, så ser man alltid liksom, jag, jag har ibland stått så här uppe på ett räcke och så har jag tittat ner och så har man sett samma snubbe gå runt så här och försöka så här, jag provar lite här och kollar om de vill dansa med mig och så får han ryggen och så, så bara dansar han vidare och så provar och så håller han på så där mm. en timme. Jag tänker så här, gud det måste vara asjobbigt. Ja det tänker jag också jag tänker lite så här, stackars människa att han orkar överhuvudtaget sen jag tänker lite så här också att när det är sådana situationer där det är någon som så att säga, kommer fram och märker att jag är inte är intresserad av att, så att säga, dansa tillbaka till gensvar utan personen går vidare, då är det ändå så här, den lätta varianten. Det är oftast inte så det här, utan det är oftast är det så att människan står kvar. Och att det är så att man själv får liksom bara stanna upp eller typ ställa sig borta vid väggen. Eller någonting, för att verkligen markera. Vi gjorde en, i Fattadansföreställningen så gjorde vi en del av eh, vi gjorde en scen en scenbild där vi gör exakt det alltså en person står och dansar och det kommer flera personer fram och så är eh, antingen stirrar eller liksom att någon du vet så stryker en hand på magen eller ryggen så i förbifarten bara för att så här, det sjuka är det, an, det sker antagligen i all välmening eh, och inte liksom för att så här, det är trångt på stället utan för att så här, jag tycker du är nice men det, det, det blir så nice. jävla fel alltså. Det är ja. Och också det blir, så, inte så nice, det blir inte så nice. Det blir inte så nice. Nej. Ja, men hur, hur går det där till? Alltså, vad, vad tänker ni liksom, så här, i drömscenariot på, på, på en klubb? Uh, hur ska det gå till? Alltså, så här, ska, ska någon komma fram och fråga så här, är det okej okay om jag dansar med dig eller ska man bara kunna känna av att så här, ja, men det här går det nog att dansa eller? Alltså, jag undrar så här, är det så fel att säga så jag vill dansa? Fast jag kan förstå om, om man om vi står liksom mitt på dansgolvet uh-huh. så kan jag förstå i alla fall vem det, vem det här är. Liksom. Mm. Kan jag tycka att det är lite svårt att bara komma fram lite så knacka på axeln. Skithög musik, man hör knappt egentligen ens vad man säger. Jag kan <laughs> förstå att det inte blir så... Ursäkta! Nej, ska man inte skrika. <laughs> Men jag kan förstå att det inte känns det mest naturliga i världen. Nej. Men jag, jag märker att jag tycker, jag tycker att det är trevligare att bli bemött att någon kommer så att säga att framifrån och möter mig mm. och inte kommer bakifrån oh, och möter mig det, bara det i sig gör för mig en jättestor skillnad mm. för då kan man också säga också lite med sig av ögonen liksom, vad, vad, vad vi gör här så att säga och också ifall vi är här för att dansa nära varandra eller om vi är här för att liksom snarare alltså, bemöta varandra alltså, jag, jag kanske mer känner att man är så här. jag är rädd för ja på riktigt jag kan ibland vara rädd för Eh, hur den här personen ska ta det om jag säger nej. Alltså mm. för att man vet inte jag har varit med om att personen har flippat liksom. Mm. Och så här <laughs> det är så här vad händer när någon, man säger alltså, bara, eh, hej vill du dansa? Bara, nej tack bra. Ja <laughs> ah, fast du är inte så snygg egentligen. <laughs> och man så här Okej, okay, vad händer nu? Liksom? <laughs> vad har du med saker? Ja, men eller hur? <laughs> ja, men det är det där med lättkränkta med. Det, 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 det är ett annat problem. <laughs> Nej, men så här, det, det är bara så här, you don't know crazy until you've met... Uh, <laughs> det flippar på så här... Flippar på ditt ärsle på 0,3 sekunder. Alltså. Eh, men, men om vi tänker så här, klubbmiljö, de, de som är ute för att ragga någonstans mm. så är det ju... Alltså ofta så här att män någonstans är uppfostrade med att så här, 
att man förtjänar sex på olika saker på olika sätt och typ har man fått en signal om att så här, att man har så här, typ hookat med någon och så där så mm. tänker man så här, ja, okej okay, nu ska det här leda vidare någonstans i den människans huvud liksom. Jag tänker så här, måste man tänka på det då? Alltså det är det som blir så svårt för mig som snubbe och fatta så här, måste tjejer tänka på liksom så här, vilka signaler man ger till snubbar för att de inte ska gå och tro någonting alltså för att ja, någon till så... exempel äh, ja, förlåt, jag, förlåt jag Shoot. har bröt dig jag för några veckor sedan så var jag ute på ett ställe och så står jag bara jag dricker inte alkohol men jag var där för att hämta vatten helt enkelt mm. och så står jag så här på kortsidan av baren och på långsidan ganska långt på står en kille han ligger åt mig och jag tänker så här. Nice, jag kan det tillbaka. För mig behöver det inte vara något mer än det. Liksom. Så står jag där mitt vatten och så går jag bort till dansgolvet. Och så fortsätter jag dansa. Så kommer han fram. Och verkligen då har liksom tittat efter vart jag står sen. Så kommer fram och dansar. Och jag försöker bara så här visa på att... Jag är inte så intresserad. Men typ var kul att le. Eller liksom bara så... Så att, eh, men han liksom förföljer Han fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter Så det här med liksom vilka signaler man ger Det är också så här Jättesvårt, alltså ur tjejperspektivet Eller om man definierar sig som tjej Eller ur det perspektivet Att man är den som tror att det bara är ett leende Fast den andra personen hoppas Eller tänker eller vill Eller vad det nu är alltså, att om, det liksom du, att om du inte hade lätt alltså, Om du inte hade lätt ja, tillbaka ja. Hade du <laughs> Men le lite <laughs> <laughs> Då kommer fram till mig Men du, men det Fatta Men Lisa, du, du, du har skrivit En dikt typ, kan man kalla det en dikt? Ja, okay. Cool Ja eh, vad, vad, vad handlar det om? Berätta eh, Det handlar egentligen om att ute på klubb eh, Handlar om Om eh, eh, integritet som jag pratade om om man har upp om att man inte är ute för att vara schysst mot någon annan utan man är ute för att man själv ska vara fri Men vill du köra den då? Det ska bli spännande att höra Ska jag berätta vad ni heter först eller vill du höra själva dikten? Du får, du får köra som du känner dig bäst Ja, jag kör mm. <laughs> Här är jag Behöver inte dina tankar Här äger jag Med alla mina attribut Kommer inte komma förbi. Behöver inte din magi. Jag är för jävla fin. Tänker inte följa med till baksätet av din bil. Så sluta stirra. Jag är inte ditt behag. Du är förvirrad. Jag kommer bara att ha mina andetag för mig själv. Mina händer väljer själv. Den som är med mig. Aldrig på ditt ego rider inte iväg på dig. Jag är inte ute för att vara schysst mot dig. Jag är ute för att vara fri. Bara för att jag ler när jag rör på mig vill jag inte anpassa min tid till din uppmärksamhet efter din manliga trofé. Jag kommer inte komma för att du tycker att jag är het. Att dansa är hetare än att hångla. Jag ruckar inte på min integritet. Jag står stolt för min kvinnlighet. Woo! 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 Nice. 
heter det? Inte din magi. Shout out Lisa. Tack. Kör spett. Nice, nu är det gjort. Det var jättebra. Tack. Tack. Tack, vad kul. Det känns jättekul att jag fick göra Fatta. Men om vi ska vi tänka, ta, ta oss tillbaka till den här föreställningen. Och ja. Jag är nyfiken på berättelserna. Hur många berättelser var det som kom in? Sorry. 30 stycken. Och vad är det liksom så här, finns det någon röd tråd eller är det väldigt olika? En röd tråd i berättelserna. Dels att det är män som är förövare och att det är personer som berättar som verkar vara kvinnor. Och dels att de som de som är förövare verkar inte riktigt så här förstå att de är förövare. Till ett, ett exempel är som vi också så här använder sen i föreställningen är att i två berättelser så, så redogör de här personerna för vad som händer och sen så att de har reagerat antingen liksom med någon slags skräck eller liksom att de blir förstelnade eller att de blir förstenade eller att de blir eh, liksom rycker sig ur situationen och går därifrån och de här förövarna reagerar som så här men vad då ångrade du dig? Vilket är att då har man, man har inte fattat från första man har inte förstått att man inte har samtycke från första början. Det blev flera hur ska man säga olika scenbilder där vi det blev att vi liksom vi tog upp Saker som typ manlighet, alltså gruppdynamik och vem, hur snabbt liksom maktroller kan skifta. Och, och hur ska jag säga? Att det, det blir verkligen gråzoner. Så ena stunden är man i kontroll och den andra inte. Och jag tycker verkligen dans är väldigt användbart verktyg när man ska illustrera sådana saker. För att det finns mycket saker som man kan säga och... Eller som man inte behöver använda ord för att säga. Och det togs emot. Jag, jag var helt... Jag grinade som ett barn. Det var så jäkla fint. Alltså. Och får visa upp det. Det kändes verkligen som en seger. På flera sätt att det kom upp på scen. När jag vet hur mycket skit som har hänt. Och att det är liksom flera av mina vänner som är dansare har sagt så här, men det här, alltså, när man när jag har haft liksom konstnärlig ångest <laughs> skapar ångest eh, så bara så här, men det, det här är, det är framsteg överhuvudtaget att det här kommer upp på scen så jag har ju liksom försökt luta mig mot det och det känns som att det var verkligen ett eh, ja men många var väldigt glada att, så här, att det att det kom fram vi ska, jag tänkte vi vill lyssna på ett smakprov det, det var så att Eh, en i gänget här från Fattapodden Julia var, var ju där och spelade in och gjorde lite intervjuer så vi lyssnar på den eh, och det är jag som har varit konstnärledare för hela projektet eh, och vi har lite berättelser från dansvärlden och fick in 30 stycken eh, och det är de berättelserna Hej, jag heter Benita Karell och jag dansar 
för det mesta house och hiphop som är två stilar inom ja, hiphopkulturen. Vad var det som gjorde att du ville vara med i det här projektet? Eh, först så tyckte jag, alltså rent så här, på ett personligt plan så tyckte jag det lät väldigt spännande att så här, som dansare jobba inom ett sådant projekt som ska framföras på scen. Och, alltså det var liksom en tanke som slog för att jag aldrig jobbat i sådana former tidigare. Och sen ämnet och själva fatta tycker jag är en jätteviktig rörelse. Eh, och om man tänker då inför föreställningen och sådär. Hade du några förhoppningar på vad publiken skulle uppleva eller, eller så när de såg dansen? Alltså, jag hoppas ju att folk känner, alltså, känner liksom hopp att okej, okay, nu måste vi ta tag i det här och så här, vi måste liksom lösa den här skiten nu. Det är ju det är verkligen det jag hoppas eller vill att folk ska känna man vill inte, för det, det blir ju helt eländigt och vissa dagar är man ju bara helt nedslagen och känner att så här, uff, det ska det aldrig ta slut liksom. så det var väl typ eller ja, mitt hopp i alla fall att folk ska känna att okej, okay, men vi gör det här tillsammans och det är vi som måste fixa det här nu typ Men har du själv tänkt på att det ja, att dansvärlden just är utsatt för sexuella gråzoner och, och övertramp. Och är det svårt att prata om det? Ja, alltså det är ju... Det, det är ju som vilken del av samhället som helst. Det är ju liksom människor som, som finns överallt annat. Och det är klart att det tar uttryck i liksom dansvärlden. Också med liksom patriarkala strukturer. och eh, Att det kan vara svårt att känna sig trygg- eh, när det finns dominanta lärare till exempel som tittar på en på fel sätt. Eller liksom, och det är, det är jättesvårt eftersom det är en ganska så här, det är en kultur med många auktoriteter. Och det är liksom, det, då är det självklart svårt att säga till. Och det är också lite som den här debattartikeln som har skrivits. Eh, så pratar eh, vi och fattar mycket om att det är hiphopkulturen och danskulturen generellt är en kultur där alla ska ha det bra och må bra och att det är så... I mean, peace, love and unity and having fun och det är också väldigt svårt att vara den som förstör stämningen och liksom skapa dålig stämning så tänk att där i många miljöer just när det är liksom en som vanligtvis betecknas som hobbyverksamhet eller liksom något som ska få folk att må bra och så mår man inte bra i den miljön så blir det ju verkligen ett fängelse och det kan vara jättesvårt så jag tror att det är viktigt att visa att, att vi är fler liksom att det finns många som ser det här och vill prata om det för att det är ju viktigt att vi kan må bra på riktigt. Liksom. Var det någon speciell scen som var extra svår att, att dansa? Eh, ja, det fanns en scen som framförallt var jobbigast i alla fall. Det var vi liksom skulle återskapa någon slags klubbstämning eller klubbmiljö. Var en av dansarna står i, liksom, i mitten i typ en så här spotlight och så ska vi andra gå förbi och typ ta på henne liksom. eller så här, som när folk går förbi en på klubben och liksom råkar kladda en på rumpan eller smeker en på bröstet typ och det är liksom verkligen inte okej okay. det, det var verkligen bland det jobbigaste eller jag hade jättesvårt med den scenen för att jag går liksom förbi henne flera gånger och hon liksom bara skriker nej och jag måste bara köra på typ och det var skitsvårt eh, så jag var lite tvungen att så här researcha eller så här förstå vilken typ av roll jag skulle gå in i och eh, 
Och ja, jag vet inte. Jag googlade typ lite på flashback för att se vad, vad de här personerna som gör det här tänker. Vad är det liksom, för det är ändå det jag vill förmedla. Liksom, inte alltså, vad tankarna går bakom på något vis. Och jag hittade typ massa fruktansvärda saker. Men bland annat var det någon som hade skrivit eh, att ja, men, så här, jag har rättat få kvinnor och det är synd om mig för att jag inte får några får några tjejer så att jag har liksom rätt till det och det, vadå, det är inte så farligt för dem om de bara får lite kladd på rumpan typ det är ingenting jämfört med mig för jag har inte ens en tjej alltså du vet sådana helt sjuka grejer och det var på något vis du var liksom tvungen att säga okej okay, jag tänkte att det är ändå det maktförhållandet jag måste försöka återspegla, jag måste liksom säga att okej okay, hon är min rättighet det är liksom det jag måste försöka tänka för att det ska bli rätt men det var ju jättesvårt men Ja, jag vet inte. Det var på något vis också lite spännande att försöka gå in i vad som faktiskt händer bakom personer liksom i huvudet på dem när de gör det här. <laughs> ja, det var, det var verkligen en av de jobbigaste delarna att hela tiden ta på henne fast hela hennes kroppsspråk och hela hon bara skriker nej typ och bara fortsätta. Det var väldigt jobbigt rent mentalt. Fatta! Jag tänkte bara som att berätta om att att hon tyckte att det var så jobbigt att fortsätta ta på den där andra eh, dansaren. När hela den dansarens kroppsspråk bara sa såhär, nej, nej, nej. Mm. Och då tänker jag så här, för den där tjejen då som berättade om det här, För henne är det så uppenbarligen så tydligt mm. att hennes, den dansaren då som hon tar på verkligen skriker nej med hela kroppen. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att den här personen skriker nej med hela kroppen även om det är ute på en klubb ifall man blir tagen på, på fel sätt. Och då den personen som är på klubben och är då den som tar på den här dansaren. Alltså så här, vad, jag, jag blir verkligen så här, vad är det den personen tänker? Eller vad, vad är det den personen så här, ser i sitt huvud som fortsätter ändå att det, göra det? Det är ju flashback-kommentaren hon sa där. Ja men alltså, det är praktexempel på varför vi tycker fatta man är så bra liksom exempel. För att det, det är så här... Det känns som att i, i sånt här fall det spelar liksom ingen roll hur många gånger man säger så här, alltså jag som definierar mig som kvinna säger så här, det är inte cool vad fan håller du på med? Mm. Det, liksom, det måste vara liksom gruppen män eller hela det här broderskapet som måste liksom analysera sig själv vad fan Precis. håller du på med? Alltså, var vi, ja. Hur ser vi på andra människor? Hur ser vi på oss själva? Hur ser vi på kvinnor? Alltså, hur ser vi på, på sex? Det blir det tycker jag liksom blir. Man måste, och när jag zoomar ut det, det, liksom, det, blir något, det är mycket större än så här. Det spelar ingen roll egentligen. Det blir tydligt att det inte spelar någon roll vad jag säger. För det händer gång på gång ändå, fast jag säger nej. Och jag tänker också egentligen att det inte bara handlar om det här med rätten till sex, utan det handlar bara om rätten till att närma sig en kvinnlig kropp. Alltså rätten, rätten till att ta på en kvinnlig kropp. Som då liksom i det här exemplet den här killen sa. Jag har rätt att ta, ta på henne på rumpan. För jag har ingen tjej som synd om mig. Mm. För den personen behöver det kanske. Det vet jag inte jag. För det var inte jag som skrev det. Men så här, det kanske inte ens behöver handla om att han tänker att han ska få sex till slut. Utan han kanske tycker för att han har rätt att bara ta på mm. den här rumpan. Eller på brösten. Eller vad det är för tänkt, För att det är så synd om honom. Så att egentligen, för jag tänker att det egentligen inte måste handla om att så gå hela vägen till sex. Utan, utan också... Utan att det ska säga är tillräckligt illa att man bara anser sig ha rätten till att närma sig en kvinnlig kropp på det sättet. Men alltså, man kan ju prata jättelänge om alltså, klubben, verkligen. Eh, men det som jag också eh, tycker är, som jag verkligen vill lyfta också, 
Som jag tror jag kanske känna verkligen har varit en så här varit en, en balansgång med att hålla på med det här projektet för att eh, det är svårt att kritisera dans alltså för mig som har dansbakgrund eh, för att man blir den här personen som här, kommer med dålig stämning och samtidigt så det är så en jävla styrka att vara dansare att vara eh, att ha förmågan att så här, vara nära med en annan människa framförallt om man liksom eh, Alltså regelbundet träna dans att man liksom kallar sig dansare eller vad som helst eh, då man blir eh, bekant med människokroppen på ett liksom avsexualiserat sätt vilket är sån jävla styrka och det är få människor förunnat att uppleva sin kropp på det sättet och eh, det tror jag också så här, kan vara en anledning till att många liksom inte har de här koderna till så här någon andras kroppsintegritet eh, det tycker jag är väldigt intressant vad sa du? du tänker att för de andra som inte har någon koderna så är det snarare bara ett sexuellt verktyg till skillnad från att man har det är så jag upplever det, jag ja, kan fel precis. men det är verkligen ja, så jag, jag upplever det ja, alltså, ja men då tolkar jag rätt ja, jo, men precis. för jag är också jag, alltså jag jag kommer inte från dansvärlden så tillvida att jag har gått såhär att jag har pluggat dans eller så. Mm. Utan jag har mest alltså, gått kurser eh, i dans. Eh, men det är för mig det här som jag pratade om förut med att, att jag eh, det här med att jag känner att jag äger på danskalvet och att det är som frihet. Alltså för mig är Fan, jag vill se dig dansa alltså. <laughs> jag vill se dig dansa. dansa. <laughs> Nej, men för, alltså, för grejen för mig är den att för mig är min min kropp så här, min kropp är mitt verktyg mm. det är väl egentligen det mm. för mig är min kropp mitt verktyg att eh, både för att egentligen känna saker alltså så här, leva ut det jag upplever alltså när jag upplever mm. olika beats eller upplever musik eller ljud överhuvudtaget så vill jag leva ut det och ibland lever jag ut i form av att jag skriver saker själv mm. ibland lever jag ut i form av att, jag bara, att man bara man kan visa att man sätter sig ner och bara blundar och lyssnar på någonting för att man inte vill få andra störande moment och i andra fall, så som till exempel en klubb, så lever jag ut i form av att jag använder min kropp som ett verktyg för att kommunicera. Eh, och så här, jag kan tänka mig eh, att problematiken blir lite som att när jag, när jag då använder min kropp som ett verktyg för att kommunicera och kanske framförallt när jag gör det och kommunicerar något så att säga, sensuellt eller något sexuellt, att att andra kanske tolkar det som att de är välkomna in i min konversation. För det är som att jag pratar med dem, mm. om man säger så. Vilket egentligen inte är min... Egentligen är inte det min avsikt. Uh, min avsikt är att, att bara att jag måste få kommunicera någonting för att jag känner någonting. För att jag vill leva ut det som jag upplever. Fatta! Men vad, vad var tanken från början med det här initiativet med Fatta Dans? Uh, min tanke från början var ju framförallt att... Uh, Få, alltså få lyfta upp det till ytan faktiskt det, jag har saknat ett sätt att närma mig alltså, det har hänt så mycket skit och de här personerna som har utsatt människor eh, så, det, det finns liksom inget sätt för mig att komma åt dem utan de också håller varandra om ryggen och det, eh, de är liksom väl anlitade och eh, det finns liksom ingenting jag kunde göra. Men det jag kan göra är att jag kan samla in berättelser och berätta att det här har faktiskt hänt. Och jag kan sätta upp det på scen. 
Bara en sista fråga liksom, den, här, den här känslan När man är klar med den här produkten att... Ja men alltså Alltså jag, ja, men, eh. Det är det vi ska se Isabels ansiktsuttryck <laughs> Det, det går inte att beskriva för att eh, jag har ju varit jag har jobbat varje dag från oktober till 8 maj liksom. eh, det går inte att beskriva det, det har eh, och att det blev så bra att det togs emot så pass bra och att det är folk som vill ha den efteråt att, att dansarna har varit så jävla fina shout out dansarna eh, <laughs> <laughs> Hanna, Benita, Rebecca, Tove Shout out eh, att, eh, att de har också känt ett sånt ansvar För materialet och för författa För samtyckesfrågan Och att eh, Att det har varit så många som har hört av sig Och liksom eh, Tjejer som har, som har sagt så här, Fy fan vad bra att det här händer Att det är många som verkar ha känt samma sak som jag Att så här, man, jag har inget sätt att komma åt de här människorna eh, men vi kan berätta vad som har hänt och eh, det känns ju det känns som att så här, på riktigt så känns det som att jag har så här, typ kunnat så här, check, bocka av någonting som har känts extremt viktigt under väldigt lång tid mäktigt jävla bra måste jag bara säga bara så det är grymt asbra fruktansvärt viktigt vi kommer att avsluta med Cleo, Bass Lady Cleo, som har skrivit en spoken word som heter Fatta. Och den avslutade också Fatta dansföreställningen. Jag ska alltid se mig över axeln. Inte prata med främmande män om natten, jag lovar. Jag ska aldrig glömma det ni alla har sagt. Jag ska alltid vara på min vakt. Så tack mamma, pappa, fröken och rektorn. Tack syster och bror. Listan kan göras väldigt lång och rädslan jag känner är stor. Jag vet inte varför jag blir lack men någonting inne till mig säger att jag är fucked. Här finns inte någon plats och i mitt huvud är det svart som i en goddamn natt. Det känns som att vi lever i en spegelbild där allt är tvätt emot än vad det borde vara är vi blint. Jag läste att en av tre kvinnor på jorden kommer bli våldtagen, misshandlad eller brutalt slagen under en hel livstid. Det utgör en miljard kvinnor omkring oss. Lyssna, lagen gör det möjligt att våldta. Också samhället och hur vi uppfostrar våra barn. Sättet som vi ser på kvinnor, på kvinnor och män. Släpp in mig för jag ser att du har dörren på glänt. Vi borde öppna våra sinnen och försöka ge er tid. För det kommer aldrig någonsin gå om vi inte går emot strid. Jag har blivit galen. Lämnad och tagen. Ensam, nersmutsad, avklädd, helt naken. Vart ska det ta mig fram? När jag är 26 års ålder aldrig trivs i någons famn. Hårt mot hårt. Jag sätter min hand mot din hand och lovar mig själv att jag aldrig mer ska vara rädd för en man. 
fatta. Du lyssnar på fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på fatta podden. Fatta podden. Du lyssnar på fatta podden. Fatta podden. Fatta podden. Fatta podden.